Halo, halo, zaczynamy kolejny gastropodcast. Wita się z Wami jak co tydzień. Magda, czyli z Widelcem po Wrocławiu. Oraz Irek Solicki. Dziś naszym gościem będzie Żaneta Hajnowska, fotografka i stylistka kulinarna. Cześć wszystkim. Cześć. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy między innymi o tym, jak robić apetyczne zdjęcia jedzeniu i Żaneta opowie nam również o tym, czym zajmuje się stylistka kulinarna. Zapraszamy do słuchania. Dajcie głośniej. Jak co tydzień Iryk przygotował dla Was kilka gastroniusów. Tak, gastronius numer jeden, Magda Maria Michalak, ma nowy kolor włosów. To jest gastronius, no bardzo. Dobra, gastronius numer dwa, lodziarnia Krasnolud otwiera się przy ulicy Henrykowskiej 1. To są okolice ulicy Nyskiej. W tej samej okolicy, na miejscu Kaszymanny, otworzyło się bistro 8,5. To jest ulica Nyska 61. Czyli Gaj, Huby? Gdzieś tam chyba, nie? Ulica Świętej Jadwigi 10 przez 1A. Czy wy wiecie, gdzie jest ulica Świętej Jadwigi? Już mnie pytałeś wcześniej, ja powiedziałam, że nie mam pojęcia, ale że strzelam, że gdzieś w centrum. Ja też nie mam pojęcia. To jest Ostrów Tumski. W samym sercu Ostrowa Tumskiego otworzy się restauracja o nazwie The Indian Island. Otworzą to Hindusi i będzie to kuchnia hinduska. Mm-hmm. Ulica Piłsudskiego 79. Tutaj dziwna sytuacja, bo pod numerem 75... Jest już od lat, myślę, dwóch chyba e, obecny taki kebab Starmarks, do którego czasami się wybiorę, bo jest to blisko naszego biura. W ścianę w ścianę otworzył się drugi kebab o nazwie Byblos. I teraz jestem ciekaw, który z tych kebabów przetrwa. Któremu z nich kibicujesz? Co chodzę, mówię, od dłuższego czasu do Starmarksa, więc chyba trzymam kciuki ze Starmarksa. Mm-hmm. No dobrze. Ostatni news to... Taki ciekawy projekt, który mnie zainteresował w tym tygodniu, mianowicie Wege Gang. To jest wirtualna restauracja. Mają bardzo fajną stronę internetową wegegang.pl i myślę, że to ciekawy, interesujący projekt. Ty, Maria, korzystałaś z ich oferty? Nie, ja tylko ich widziałam na pyszno, ale nie zbudzili mojego zaufania na tyle, żebym chciała zamówić. Ale właśnie, bo nie było adresu i podejrzewam, że to jest to, że to jest jakieś Cloud Kitchen, Shadow Kitchen, to, to ma chyba działa na tej różne zasadzie, nazwy tak. i jest tego rzeczywiście w mieście coraz więcej, że otwierają się po prostu jakieś koncepty restauracyjne, które mają nazwę, logo, jakieś menu, ale nie podają adresu, bo na przykład znajdują się w innej restauracji, którą znamy pewnie, a w ramach tego takiego podejścia kreatywnego do pandemii restauratorzy otwierają jakby wiecie drugi lokal, nie, nie chcę powiedzieć lokal. Drugi brand. Tak, tworzą, drugi tak? brand w tej samej kuchni. Gdyby można było jeść na miejscu, to pewnie nie zjemy tych potraw na miejscu i w ogóle nie wiemy o tym, że w tej restauracji są gotowane te rzeczy z tej drugiej marki, tej, która jest tam shadow brandem. No ale jest jakby tego na rynku coraz więcej. Wiem, że Amrest też od chyba pół roku już jak nie dłużej ma takie brandy swoje z jedną kuchnią, a wychodzi z tej kuchni bodajże pięć marek, pięć brandów. No to ciekawy, ciekawy koncept, bo tak naprawdę w jednej restauracji możemy mieć kilka takich brandów, które produkują potrawy. Jedzenie nie, i o, jakby. Tak tą naprawdę różnego rodzaju kuchnie też, nie? W jednym lokalu. Na, na dowód. No z tego, co ja jakby kojarzę tą jedną markę, to tam są i jakieś pierożki takie typu dimsum, i są jakieś włoskie makarony, i chyba są burgery, i jeszcze jakieś wegebowle. Jakby on wszystko wychodzi z jednej kuchni. Fajny ja temat. Przyznam ci się, że Ciekawy. parę lat temu wpadłem na ten pomysł już. Dawno, Był, to byłeś ty, naprawdę. ale ktoś ci go ukradł, tak? Ten pomysł. 
Okej, okay, także drodzy Państwo, ktokolwiek prowadzi Shadow Kitchen, należy to do Irka odsyłać przynajmniej 1% za to, że o to wymyślił kilka lat temu. <laughs> Okej, okay, to jeszcze na dzisiaj kartka z kalendarza. Mianowicie 12 kwietnia mamy Dzień Czekolady, a dnia 17 kwietnia jest, uwaga, Dzień Doceniania Męża. Rozumiem, że na y, lodówce twojej znajdzie się taka kartka przypięta dla żony, że dzisiaj jest Dzień Doceniania Męża. Monika współczuje. Przejdźmy do naszego dzisiejszego tematu głównego. Dla przypomnienia, naszym dzisiejszym gościem jest Żaneta Hajnowska, która zajmuje się fotografią i stylizacją kulinarną. Poza tym jest redaktorem naczelnym takiego całkiem świeżego magazynu Mood. Oprócz tego, jakby tego jeszcze było mało, Żaneta prowadzi swój blog kulinarny, w którym dzieli się przepisami na potrawy. Głównie są to ciasta z tego, co kojarzę. Tak. No i co jeszcze możemy powiedzieć? Z tego, co kojarzę i obserwuję, współpracujesz zarówno z dużymi markami, jak i z restauracjami takimi naszymi lokalnymi wrocławskimi, przygotowując dla nich apetyczne zdjęcia. Tak, mam różnorodnych klientów, ale oprócz tego jeszcze, co wymieniłaś, to myślę, że warto dodać, że jeszcze maluję tła. A. Tła do fotografii kulinarnej, więc jeszcze się artystycznie wyżywam jakby w tym temacie. Uh-huh. To może na początku powiedz nam, jak to wszystko się zaczęło. Czy bycie fotografem kulinarnym to jest Twój wyuczony zawód, czy może Twoja zawodowa droga od początku niekoniecznie była związana z tematem jedzeniowym? Nie, moja droga zawodowa była absolutnie jakby obok tego. Ja z wykształcenia jestem ekonomistką, więc totalnie coś, coś innego. A dopiero kiedy wyprowadziłam się tak naprawdę z akademika, zaczęłam mieszkać ze swoim ówczesnym chłopakiem, teraz już moim mężem, no i zaczęłam się tak bawić taką panią domu, tak? Zaczęłam gotować, piec. Myślę, że to to jest bardzo częste zjawisko. I w pewnym momencie założyłam bloga kulinarnego, Właśnie, żeby te swoje cuda też dokumentować, żeby dzielić się z innymi swoimi przepisami. Czyli najpierw był blog. Najpierw był blog, tak. I najpierw była pasja do pieczenia, tak naprawdę. Później z czasem zaczęłam obserwować zagraniczne konta, zaczęłam widzieć, że to jedzenie może też ładnie wyglądać. No i zaczęłam się w tym kierunku jakoś sama, sama szkolić. No właśnie moim kolejnym pytaniem było to, czy są jakieś studia, które można zrobić w temacie fotografii i stylistyki kulinarnej? Stylizacji. O, stylizacji kulinarnej. Tak. Tak. Nie, z tego co wiem, to żadnych studiów nie ma. No oczywiście można zrobić studia fotograficzne i tutaj nauczyć się takich, czy historii w ogóle fotografii, czy właśnie podstaw kompozycji dobierania kolorów i tak dalej, bo te wszystkie zasady są tak naprawdę uniwersalne. Natomiast co do samej fotografii kulinarnej, no to można przyjść do mnie na kurs i nauczyć się tego u mnie. Prowadzę kursy właśnie u siebie w moim domowym studio. Oprócz tego jest jeszcze parę osób w Polsce, które w taki sam sposób też prowadzą kursy. Jest bardzo dużo zagranicznych stron, które takie kursy online na przykład mają w swojej ofercie. Więc tutaj, jeżeli mamy znajomość języka, to to naprawdę nic nie stoi na przeszkodzie, żeby taką wiedzę 
zdobyć. Jest bardzo dużo darmowej wiedzy, bardzo dużo blogów, kanałów na YouTubie. Tak naprawdę tych źródeł wiedzy jest mnóstwo. Są książki. Ja Cię przedstawiłam nie tylko jako fotografa, ale również jako stylistkę kulinarną. I na moim Instagramie pojawiła się masa pytań pod tytułem Ale co to znaczy? Czym zajmuje się taki stylista jedzenia? Okej, to może zaczniemy od tego, że powiem jak wygląda taka praca w ogóle nad zdjęciem. I nad zdjęciem teoretycznie takiej potrawy pracuje kilka osób. Bo jest osoba, która gotuje tą potrawę. Później jest osoba, która tę potrawę stylizuje, czyli układa ją w jakiś tam sposób na talerzu, składa razem do kupy, stara się ją pokazać jakby jak najbardziej atrakcyjnie, pokazać jakby wszystkie składniki tej potrawy. Później mamy stylistę planu zdjęciowego, czyli to jest osoba, która dba o kompozycję, czyli ta, która układa te widelczyki, talerzyki, ściereczki i tak dalej, żeby to cała reszta naokoło też była taka atrakcyjna. No i mamy fotografa, który robi zdjęcie, ustawia światło, możemy mieć jeszcze retuszera, osobę, która te zdjęcia obrabia. W moim przypadku to jest all in one. Mhm. Właśnie chciałam pytać, bo to wszystko brzmi tak bardzo skomplikowanie, tak już bardzo jakby to była sesja zdjęciowa dla jakiejś dużej marki z dużym budżetem, która może sobie pozwolić na to, żeby jedno zdjęcie przygotowało pięć osób, a jak często zdarza Ci się, że wszystko robisz sama? Kiedy robię zdjęcia u siebie w studio dla swoich klientów, no to robię wszystko sama i bardzo dużo fotografów, którzy właśnie wyszli z blogów, bo dużo blogerek głównie kulinarnych miało podobną drogę jak ja. Czyli gdzieś była najpierw pasja do gotowania, później się pojawiła pasja do fotografowania, no bo też nie oszukujmy się, jemy oczami, i żeby przyciągnąć jakoś widza, trzeba też zadbać o tę stronę wizualną. I blogerzy kulinarni to bardzo szybko odkryli. Myślę, że w przeciwieństwie do jeszcze świata gastro, do restauracji. Ale na szczęście to się też zmienia. Także takie osoby właśnie jak ja po kolei musiały się uczyć tych wszystkich jakby zawodów, tak? I ja na swoje potrzeby jakby jest to zupełnie ok, chociaż czasami przydałaby mi się faktycznie jakaś pomoc. Natomiast współpracuję też ja jako stylistka z innymi fotografami i czasami mam też sesje właśnie jako stylistka na takich sesjach, czy to w restauracjach, czy w studio. Czasami współpracujemy jeszcze z kucharzami, bo to też różnie bywa, bo bywa także w restauracji danie przychodzi pięknie już ułożone na talerzu, i ja tak naprawdę nie muszę nic robić z samym daniem, ale bywają takie sesje, że jakby no muszę też tą y, potrawę ogarnąć, jakby, żeby nadawała się do pokazania. A ja zapytam o twoje studio. Gdzie znajduje się twoje, twoje studio i jak ono wygląda? Opowiedz nam. Moje studio, to jest takie mini studio, y, znajduje się u mnie w mieszkaniu. E, mam osobny pokój, y, który moim kursantkom zawsze bardzo się podoba bo jest to takie, no, mam na otwartych regałach po prostu wszystkie te moje miseczki, szklaneczki i talerzyki poustawiane, więc moim kursantkom to się bardzo podoba, właśnie kiedy widzą, ile można tego nazbierać przez lata i jak ta kolekcja moja jest duża, chociaż ona wcale nie jest duża, bo ja współpracuję też z, w studiu z bardzo fajną fotografką Gosią Kujdą i tam mamy już takie większe studio i tych akcesoriów tam jest tak z 10 razy więcej niż to, co ja mam u siebie w mieszkaniu, więc moje studio jest takie mini. 
ale na moje potrzeby dla moich klientów jakby zupełności to wystarcza. To masz blisko do pracy, wstajesz rano, zakładasz kapcie jesteś już... Mam za blisko pracy. do pracy wręcz. A gdzie wolisz realizować takie sesje? U siebie w studiu czy u klienta na przykład w restauracji? Wolę u siebie w studio. Tam mam większą kontrolę, też większą kontrolę nad światłem, bo jakby znam swoje światło, ja pracuję przy świetle dziennym. Natomiast jeżeli sesja wymaga właśnie oświetlenia sztucznego, to współpracujemy z Gosią we dwie wtedy, kiedy jest tak właśnie jakaś taka większa sesja, która wymaga większego zaangażowania. No dużo lepiej jest, jeżeli to robią jednak dwie osoby, bo wtedy łatwiej wszystko, wszystko dopiąć, wszystko jest zrobione z, lepszym jakby, z lepszą jakością. Zastanawiam się, czy często masz sytuację, że na przykład klient zaczyna dyrygować tutaj może nie Chciałbym, żeby co? ten tak. pomidorek jednak leżał po lewej stronie, a nie tak. po prawej. Albo tu trochę więcej sosu, albo tego sera. Klienci tak, czasami się wtrącają, moi dosyć rzadko na szczęście i często jakby zawierzają mi, wiedzą jaki mam styl i też decydują się na fotografa właśnie ze względu na to, jakie zdjęcia robi, więc dziwne by było... Gdyby ktoś widział moje portfolio, a potem kazał mi robić zupełnie inne zdjęcia. Natomiast no tak, czasami zdarza się, że komentarz w stylu proszę przesunąć tą łyżkę 2 cm w prawo, to zdarza się. I wtedy to robimy, tak? Bo... Wiadomo. Na pewno fajnie też, jak klient wie, czego chce, bo wtedy dużo łatwiej się współpracuje i kiedy mamy przygotowany jakiś brief, czego, czego klient oczekuje, tak? to wtedy z obu stron jest jakby jasna komunikacja i, i tak się pracuje najlepiej. Nawet jeżeli to mają być jakieś zdjęcia referencyjne z Pinteresta czy z Google'a, coś co nada jakiś, jakiś ton sesji. Ja bym chciała porozmawiać trochę o tym, na ile te zdjęcia, które są wykonywane dla dużych marek, dla restauracji, dla jakichś producentów żywności, na ile one są autentyczne, na ile są rzeczywiście takie przestylizowane, sztuczne, takie napompowane. Bo ja sama w internecie obserwuję masę filmików w temacie tego, jak zrobić fajne zdjęcie jedzenia, gdzie na przykład zamiast sosu pojawia się zafarbowany na ten kolor klej, tylko po to, żeby on po prostu ładnie wyglądał na tej fotce. Albo już widziałam takie filmiki, że zamiast czarnej kawy leje się kole, bo kola ma ten jeden kolor, a kawa rozwarstwi się ta krema, która jest do góry, to już nie będzie atrakcyjnie wyglądało. Widziałam też chyba piankę do golenia zamiast bitej śmietany. To z takich, które mi teraz na szybko przychodzą do głowy. No a sama też brałam udział w dużych sesjach dla mojego poprzedniego pracodawcy, gdzie właśnie widziałam takie wstrzykiwanie strzykawką sosu, żeby dokładnie ta plama była w tym miejscu, w którym ma być, czy wkładanie między elementy kanapki kartonowych takich podkładek, żeby się nie zapadło i żeby ten burger się wydawał wyższy i taki bardziej, wiecie, jędrny, taki pełny, tak? No i teraz moje pytanie, na ile takich rzeczy się używa, na ile to jest norma, że się tak przestylizowuje te jedzenie, oszukuje, dokłada jakieś elementy sztuczne, które się nadają do jedzenia, a na ile jest to autentyczny produkt? Ja się staram, żeby to jedzenie, które ja robię, było jak najbardziej autentyczne i też widzę, że klienci też idą w tę stronę. Te filmiki, o których mówiłaś, wydaje mi się, że to jest jakiś relikt przeszłości, kiedy nie było może takiej świadomości, nie było stylistów właśnie kulinarnych, nie było stricte fotografów też kulinarnych, bo to jest dosyć młoda, wydaje mi się, dziedzina fotografii. 
No i kiedyś po prostu fotograf to był fotograf, tak, studyjny i nieważne, czy miał zrobić zdjęcie potrawy, czy, czy jakiegoś martwego innego przedmiotu, jakby robiła to jedna osoba, która nie zawsze miała te umiejętności, więc wtedy trzeba było się jakoś może ratować takimi rzeczami, które faktycznie mogą stać 10 godzin na planie w sztucznym świetle i nic im się nie stanie. Jak wspomniałaś o, o tym swoim poprzednim pracodawcy Amrestu, ja miałam też przyjemność robić sesję dla, dla jednej jakby marki. marki waszej, tak? I tam pamiętam było od razu pytanie, czy używacie jakichś takich właśnie sztucznych dodatków, czy tam na przykład lakieru do włosów, do sałaty, mhm. żeby nie więdła. Ja kojarzę nawet, wiesz, że jak się wyciąga kawałek pizzy, nie? Z mhm. tej całej pizzy, no to, że ten kawałek pizzy jest obklejony bodajże klejem, żeby się ciągnął ser, nie? Żeby było zdjęcie, że ci wyciągasz ten mhm. kawałek i że ten ser się ciągnie między mhm. kawałkami. No właśnie, tylko, że ten klient pytał się nas pod tym kątem, żebyśmy tego nie używały. Okay. Że mhm. chodziło im, żeby to faktycznie jedzenie wyglądało tak, jakie klient dostanie później. Mhm. Też kiedyś robiłam stylizację dla marki burgerów mhm. pewnej sieciówki i dostałam bardzo rygorystyczne też wytyczne, ile jakiego produktu ja mogę użyć. Tak? Czyli jeżeli na burgera składał się jeden kotlet, jeden plasterek sera i dwa plasterki cebuli, nic więcej nie mogłam jakby na to położyć. Tak? Więc rola stylisty jest taka, żeby pokazać tę potrawę z tych składników, które faktycznie są w tym burgerze, tylko po prostu jej jakoś ładnie poukładać. Tak? Mhm. To tak jak kwiaciarka układa na przykład bukiet kwiatów. tak? No, nie bierze do ręki wszystkiego, nie zgarnia i nie zawija w folię i masz tu panie za niej żonie, tylko robi to jakoś ładnie. tak? Więc my nie możemy za bardzo oszukiwać już. I ja tego też nie robię i staram się, żeby to jedzenie było jadalne, nie dodaję żadnych właśnie takich dziwnych rzeczy, nie, nie robię lodów z ziemniaków czy właśnie bitej śmietany z pianki do golenia, bo nie widzę w tym sensu. Jestem, moje umiejętności pozwalają mi na to, żeby zrobić to naturalnie i żeby to wyglądało i żeby to prezentowało się dobrze przed, przed obiektywem. To jest takie bardzo optymistyczne, że ta fotografia kulinarna rzeczywiście idzie w taką stronę autentyczności, a nie takich sztucznych, złożonych, wiecie, w Photoshopie bułka, na to nałożony w Photoshopie kotlet i tak dalej, bo widziałam też takie foty, że tak się robi. Tak, no to nie robi. jest fotografia, tylko grafika de facto. I oczywiście używa się różnych trików po to, żeby to jedzenie, no, na przykład wydało się, żeby wydało się, żeby tego jedzenia na przykład było więcej, mhm. tak? Bo zdarza się nam czasami, że mamy za mało składników, bo na przykład większość zeszła do dekoracji, na przykład powiedzmy, nie wiem, burgera, jakiegoś sosu, a ja chcę pokazać jeszcze ten sos w miseczce, ale nie mam go na tyle, żeby ją wypełnić. No to uzupełniam ją czymś innym. I później daję tylko na wierzch na przykład te, te warstwę sosu. I no, moje współpracowniczki już są przyzwyczajone, że jak biorą talerz z planu zdjęciowego, to najpierw pytają, czy tam coś w środku wsadziłam, czy nie, bo już się natknęły na moje różne dziwne pomysły. Na przykład jakie? No na przykład ostatnio robiłyśmy zdjęcia naleśników i to też pokazywałam u siebie na Instagramie na przykład, bo tam też wrzucam czasami takie ciekawostki z planu. I chodziło o to, że ta sesja była taka, gdzie czekaliśmy na akcept klienta, więc te potrawy stały jakiś czas i musiały być zdatne jeszcze do ewentualnej powtórki. Była taka potrawa jak naleśniki, 
zawinięte z jakimiś tam dodatkami w środku i po to, żeby one się nie zapadły, wypełniłam je w środku folią aluminiową, taką zgiętą. Ogólnie folia aluminiowa bardzo się przydaje. Bardzo się często przydaje też tak zwany glutek, czyli to taka biała masa samoprzylepna biurowa. A, okay. I to się wykorzystuje do wszystkiego. Po prostu <śmiech> schodzi to na, na kilogramy. I owszem, czasami się daje jakieś tekturowe podkładki, żeby właśnie potrawa się nie zapadała, ale to głównie chodzi o to, że ta potrawa ma wytrzymać jakąś tam chwilkę na planie. Tak, że w momencie, kiedy chcemy zrobić kilka ujęć, przestawić coś, dodać na przykład dłonie, no wiadomo, nie robimy jednego zdjęcia i, i koniec sesji. E, więc to chodzi o jakby przedłużenie trwałości. Mhm, ale no później wszystko zostaje do zjedzenia i są chętni na to, więc staramy się, żeby to jednak było jadalne. No ale to jest takie bardziej ratowanie sytuacji, a nie oszustwo, o którym Dokładnie. tutaj Maria nam opowiada, nie? Dokładnie, nie, no sztuczne rzeczy jedyne, które ja dodaję, to jest sztuczny lód. E, I to też tylko do takich zapełniaczy planu, gdzie na przykład stawiam gdzieś w tle szklankę z wodą, z cytryną e, i dodaję sztuczny lód do środka. Czyli plastikowe kostki lodu, tak? To są jakieś akrylowe, mhm. jakieś takie... A kiedy mam zrobić na przykład zdjęcie, nie wiem, kawy mrożonej, gdzie, są, gdzie jest lód jako składnik, dodaję wtedy prawdziwy lód. Więc tutaj nie, nie oszukuję w ten sposób. To był taki temat, który ludzi na Instagramie Marii bardzo interesował, więc daj nam jeszcze jakieś kolejne triki. Ja zawsze pod ręką mam wodę i olej albo oliwę do zraszania, malowania pędzelkiem, na przykład zraszam wodą sałatę, czy na przykład pomidora, tak żeby tak ściekały kropelki. I tutaj się przydaje fajnie woda z gliceryną, bo gliceryna sprawia to, że ta woda się przykleja i nie spływa. I tak też można na przykład szklankę z wodą z lodem spryskać i wtedy mamy ten efekt takiego bardzo zimnego napoju w gorący dzień. Także woda, woda, olej zawsze pod ręką. Mój patent fajny jest, zawsze wszyscy się śmieją, jak o tym opowiadam. Dodaję do wody magii, tej przyprawy takiej lubczykowej, okay. wiecie, jak do rosołu się daje. I kilka kropelek tej przyprawy tak fajnie zarzuca tę wodę, że ona wygląda jak białe wino. Więc... O proszę, nie marnujemy wina do sesji. Nie, nie marnujemy, bo też no, nie zawsze mam mhm. pod ręką. Zawsze mam też pod ręką pensetę, taką dużą, ale tak naprawdę to najwięcej stylizuję palcami. Zawsze jestem ubrudzona i wszystko poprawiam gdzieś tam paluszkami. Wiele osób zadawało też pytanie, czy można zrobić ładne, atrakcyjnie, dobrze jakby przygotowane zdjęcie telefonem? Czy może trzeba mieć jakiś sprzęt typu aparat? A jeżeli tak, że trzeba mieć ten aparat, to taki minimalny sprzęt, żeby zrobić dobre zdjęcie, to jaki? Jakbyś mogła doradzić? Telefon i minimalny sprzęt. Jest takie popularne powiedzenie, że najlepszy aparat, jaki się ma, to ten, który... Znaczy, że najlepszy aparat to taki, który się ma pod ręką. Mhm. E, trochę w tym prawdy jest. Telefony teraz robią już takie zdjęcia, że naprawdę jestem pod wrażeniem. Sama ostatnio zmieniłam model telefonu na lepszy i zdjęcia na Instagrama robię telefonem. Bo jaki masz telefon teraz? Ja mam teraz iPhone'a 12, mhm. tą podstawową wersję. 
I co jest ważne w telefonie, bo oczywiście tak da się zrobić dobre zdjęcie telefonem komórkowym. Co jest ważne, to żeby on miał w miarę dobry obiektyw. Teraz jak mają te dwa, trzy obiektywy, właśnie nowe modele, to ten obiektyw jeden jest taki do trybu portretowego, który tak fajnie rozmywa tło. I to jest idealny obiektyw do fotografii kulinarnej właśnie, gdzie gdzie możemy to tło sobie rozmyć. Aż sprawdzam w międzyczasie, czy mój iPhone ma dwa obiektywy, ale mam bieda wersję, mam tylko jeden. (śmiech) Bieda wersja. Fajnie jakby ten telefon miał też tryb manualny, czyli taki tryb, gdzie możemy zmieniać sobie ustawienia, właśnie wartość przysłony ISO, czas naświetlania. No i wtedy mamy jakby większe panowanie nad tym, jak jak zdjęcie wyjdzie. Najlepiej wychodzą też stylizacje z góry, tak zwany flatlay, bo często, jeżeli nie mamy tego portretowego obiektywu, to zapewne nasz obiektyw w telefonie jest szerokokątny, czyli tak dosyć mocno zakrzywia rzeczy, które są blisko. To mhm. Tak jak robicie sobie selfie i jak przybliżacie aparat do swojej twarzy, to nos się wydaje taki wielki, a boki się dziwnie zakrzywiają, prawda? No to jest właśnie ten efekt. E, więc najlepiej wtedy robić zdjęcia właśnie stylizację z góry. I to mhm. jest takie... Facet, takie... że takie zdjęcie właśnie z góry, że trzymasz telefon y, w tej samej płaszczyźnie, Równolegle stół, do... Tak, tak mhm. na przykład do, do stołu, na którym się robi. Mhm. Mhm. I bardzo ważne jest światło. Przy fotografii komórkowej no tutaj rzadko mamy tą pełną kontrolę nad parametrami, właśnie nad ekspozycją, czyli tym, jak jest oświetlone zdjęcie. Plus też przy mm, słabym świetle występuje takie, takie szumy, takie ziarno, mhm. nie? E, więc tutaj tak, jak, naj, jak najlepsze światło to też jest y, naszym pomocnikiem. Mhm. Czyli co, właściciele restauracji, którzy prowadzą własne lokale też? mają możliwość robienia zdjęć potraw własnymi telefonami. Oczywiście, że tak. Nie tylko iPhone'ami pewnie, nie? Oczywiście, że tak. Natomiast ja jednak jestem fanką aparatów takich normalnych. Daje mi to większą kontrolę, większe możliwości, lepszą jakość też, no bo... Nie wiem, jak tutaj by było z jakością, na przykład, kiedy taki restaurator chciałby sobie wydrukować jakieś ulotki, prawda? Albo wrzucić takie zdjęcia na Instagrama, ok, ale czy jeżeli wrzucimy to na przykład na stronę, jak to będzie wyglądać, to już ciężko powiedzieć. Więc tutaj ta kwestia jakości też jest, jest dosyć istotna. No ale pod social media myślę, że jak najbardziej. Jak najbardziej. Na do codziennej komunikacji, tak. Jeszcze jedna rzecz do tej fotografii komórkowej, o której bardzo często się zapomina, to jest obróbka, która potrafi zmienić brzydkie, niedoświetlone, takie wydaje się szare zdjęcie w jasne, pełne koloru. Są darmowe aplikacje na telefony, czyli robimy to zdjęcie telefonem, od razu w telefonie obrabiamy i wrzucamy na Instagrama. No i te aplikacje naprawdę potrafią zdziałać cuda, tylko taka moja jedna rada, żeby nie korzystać z gotowych filtrów, które w takich aplikacjach zazwyczaj są jednak do do selfie, czy do jakiejś fotografii takiej domowej, krajobrazowej i tak dalej. Nie zawsze się sprawdzą przy jedzeniu, no bo jednak staramy się nie przekłamywać tych kolorów. 
Ja bym jeszcze dodała od siebie jedną ważną rzecz, robiąc zdjęcie telefonem. Zawsze przetrzyj obiektyw, tak. zanim zrobisz zdjęcie, bo wyciągamy, wiecie, ten telefon z kieszeni, tak. z torebki, on jest umaziany, dopiero gadaliśmy przez telefon, ten palec leżał na tym obiektywie i się okazuje, że tam jest no tłuściutko, że tak powiem. No zwłaszcza jak się robi przy jedzeniu, nie? Tak, no jakby złota rada cioci Madzi, przetrzyj obiektyw, zanim zrobisz zdjęcie. Dziękuję. A czy ty, Żaneta, też w trakcie wizyty w restauracjach ciągle nie wychodzisz z pracy i fotografujesz jedzenie, tak jak Maria, za każdym razem będąc w lokalu? No, powiem szczerze, że brakuje mi tych naszych wspólnych blogerskich wyjść, gdzie czułam się po prostu jak, nie jak jakiś dziwak, który wyciąga nagle telefon i i robi zdjęcia i tak, na takich blogerskich spotkaniach to, to była norma. Ale powiem szczerze, że ostatnio, znaczy no raz, że nie wychodzimy do restauracji, a dwa, że nawet jak była ta przerwa między lockdownami, zauważyłam, że jakoś tak już mi się nie chce. Mm-hmm. Że jakby, zapał. Nie, może już tyle pracuję i tyle tych zdjęć robię w domu. Mm-hmm. Że może chcę zjeść czasami po prostu. Ciepłe jednak. jednak tak, ciepłe. Tak, że nawet jeżeli zrobię jakieś zdjęcie, bo zazwyczaj robię i wrzucam mhm. na stories, ale nie mam już czegoś takiego, że obracam ten talerz 10 razy, dokładam, przekładam, mąż już po prostu z nożem, widelcem czyha <głos> nad tym schabowym i, i, i chcę jeść, więc... Tak. Mhm. Ja bym jeszcze wróciła do tego tematu sprzętu, jakbyś mogła nam powiedzieć, na czym pracujesz teraz. Ja teraz pracuję na aparacie pełnoklatkowym na Canonie 6D Mark II. Do tego mam dwa obiektywy. Najczęściej korzystam z 50 mm Canona. Do tego mam jeszcze jeden zmiennoogniskowy obiektyw Sigma Art 2470. No i pewnie do tego wszystkiego masz masę różnych akcesoriów, dodatków. Ja miałam tą przyjemność i byłam u Żanety w domu już kilka razy. I rzeczywiście ten pokój, o którym ona mówi, robi wrażenie. Tam naprawdę jest tego bardzo dużo. No i tak jak wiemy, że no dobre zdjęcie to nie jest tylko dobry sprzęt, ale również cała kompozycja, aranżacja tego zdjęcia, o czym już powiedziałaś wcześniej, że to jest osobna osoba, często na, na dużym planie zdjęciowym, która te, mm, układa nie tylko potrawy, ale cały ten kadr, tak, ten stół, nakrycie i tak dalej. I po, jakbyś mogła nam powiedzieć, o jakie akcesoria, już nie mówię o sprzęcie, tylko o tych właśnie takich wszystkich propsach, typu właśnie serwetki, sztućce, ściereczki, jakieś tła może. O co warto zadbać na początku swojej przygody z robieniem zdjęć jedzeniu? Co warto mieć? Gdzie takie coś można kupić może? Gdzie warto tego szukać? To zależy. Ja też często swoim kursantkom właśnie mówię, że bardzo często będą ode mnie słyszały słowa to zależy, bo fotografia kulinarna jest tak szeroka, że jest tyle różnych styli. Ja kiedy zaczynałam, mój blog był stricte słodki, czyli miałam tylko jakieś ciasta, desery i taka też była moja ta baza akcesoriów. Później, kiedy zmieniałam, wprowadziłam potrawy wegetariańskie i nagle się okazało, że nie mam na czym ich pokazać. Mhm. Tak? Więc tutaj musimy sobie przemyśleć na początku, co chcemy fotografować i w jakim 
w stylu, jakie zdjęcia nam się podobają, czy wolimy jakieś jasne zdjęcia, czy bardziej ciemne, dark moodowe, a może bardziej byśmy szli w tą stronę rustykalną, tak? Mhm. Więc wybrać sobie jeden, dwa style, najlepiej takie, które można połączyć i na tej zasadzie budować później bazę. Nie ma jakiegoś takiego minimalnego zaplecza, myślę, które dałoby nam poczucie takie, że zrobimy każdą potrawę. No wiadomo, warto mieć kilka talerzyków, jakieś fajne sztuczce. Ogólnie te rzeczy powinny być, przynajmniej ja tak mam, one są tylko do do zdjęć, prawda? Nie używam ich na co dzień w kuchni, bo po prostu niszczą się, rysują i tak dalej. I to wszystko później, później gdzieś widać. Bardzo dużą robotę robią tła. Ja od kiedy zaczęłam sobie sama malować tła, to zauważyłam dramatyczną zmianę na plus. Też bardzo w cenie są tła takie stare, drewniane, podniszczone. Kiedyś pamiętam, jak zaczynałam, to myślałam, o mój Boże, ile ci blogerzy mają stołów w domu. Właśnie to chciałam pytać, bo wiem, że że fotografowie kulinarni mają osobne, powycinane takie właśnie blaty. Ten drewniany, ten w takim kolorze, ten z taką strukturą. Tak, albo, albo powycinane jakieś fragmenty drzwi od stodoły na przykład. Ja mam deski od mojej mamy z kompostownika, które chciała wyrzucić. I jak je zobaczyłam przy śmietniku, to, to po prostu od razu je zapakowałam do, do auta i, i, i wieźliśmy je 700 km. I, I to są takie deski, które jak ktoś u mnie widzi, to się mnie od razu pyta, skąd ja je mam. Są po prostu mhm. tak e, piękne, tak zniszczone w taki piękny sposób. Mhm. No i tak niepowtarzalne, mhm. nie? A jeżeli chodzi o takie akcesoria typu właśnie sztućce, miseczki, ściereczki, to gdzie tego szukać? Ja najwięcej rzeczy mam z targów staroci. Mhm. I kiedyś zdarzało mi się robić takie wycieczki właśnie na nasz targ na młynie pod mhm. koroną. W niedzielę, zawsze z samego rana i tam można naprawdę talerzyki za złotówkę, sztućce, tak samo, tak naprawdę. I tam bardziej znajdziemy takie akcesoria, jeżeli chcemy w stylu bardziej może rustykalnym, może bardziej takim nienowoczesnym. Natomiast jeżeli nam się podobają takie bardziej schludne, nowoczesne zdjęcia właśnie, to bardzo fajna jest ceramika autorska. Też restauracje, widzę, często mają zestawy takie niepowtarzalne właśnie od ceramików. No i to jest piękna sprawa, no troszeczkę droższa. Wszystkie sklepy z akcesoriami gospodarstwa domowego, tak jak jakiś Zara, Home, Duka, tego typu. Ja osobiście, jak czegoś szukam, bo potrzebuję do domu, bo też mi się zdarza, że chcę mieć jakiś ładniejszy talerz, słuchajcie, kupuję w Action. Jakby co są bardzo tanie i całkiem ładne. Ja ostatnio pierwszy raz byłam w Action i cieszę się, że byłam, że jechałam autobusem, bo inaczej to bym tam wyniosła pół sklepu. No Więc właśnie. tak. Potwierdzam, polecam. Jest, przyczepką radzę jest jechać tania. do Action. Kiedyś, kiedyś podobny podobne pułap cenowy i jakościowy był w Nanu Nana, ale to mhm, było lata to temu. Dawno. Bardzo dawno. O, teraz ten sklep dosyć mocno podrożał i mam wrażenie, mhm. że już tak nie ma takich fajnych rzeczy. Tak. A ja za to polecę sklep specjalistyczny dla gastronomii. Nazywa się Fine Dine. Tam też jest naprawdę świetny wybór talerzy. Byłem zaskoczony, bo piękne, piękne naprawdę. Ja powiem tak. 
jak się w to ktoś wkręci, tak jak ja, to kupuję te akcesoria później wszędzie. Mhm. Ja ze sobą przywożę dziwne rzeczy, nawet jak jadę na festiwal metalowy do Czech, to potrafię, <głos> potrafię ze sobą coś później przywieźć, co mi się przyda mhm. do zdjęć. A już y, lukanie po śmietnikach, jak się jedzie po mieście, to po prostu jest wryte <głos> gdzieś w psychikę. I, I wiem, że to dziwnie brzmi, ale jeżeli słuchają jakieś blogarki kulinarne, no to doskonale wiedzą, o co mi chodzi. To jest ciekawe. Nie? Ludzie, nie wyrzucajcie swoich zastaw. Nie, są teraz bardzo w cenie właśnie takie mhm. nawet, jak pamiętam, miałam w domu jakieś obciachowe talerze z jakimiś... Nie o wiem, babci? Tak, tak. To teraz jest bardzo dużo kont, które takie starocie sprzedają na Instagramie. Mhm. Na przykład Nihilnowi z naszych wrocławskich, bardzo polecam, moja sąsiadka kochana, <śmiech> mój dostawca akcesoriów czy taki profil ogólnopolski jak Propsy Home na przykład. I to są właśnie osoby, które szukają tych, tych staroci na targach i jakby nie trzeba już tam wstawać o 6 rano i pędzić samemu, tylko można już takie wyselekcjonowane później od kogoś odkupić. Jak mają dobre oko, to naprawdę można dostać perełki. Czyli takie zastawy po babciach przeżywają właśnie drugie życie. Jak znajdziecie gdzieś na strychu u babci dziadka w domu, to nie wyrzucajcie, rzucajcie na grupę. Dokładnie. Na pewno się sprzeda, słuchajcie. Tak, tak, no może być biznes, nie? Już tak kończąc pomału ten nasz temat, to ja osobiście wiem, że masz bardzo duże doświadczenie w temacie właśnie sesji dla dużych marek, dla restauracji czy dla jakichś klientów takich związanych z restauracjami. Jakbyś miała tak powspominać trochę, z której z tych współprac jesteś najbardziej dumna? Chyba nie mam takiej jednej. Mhm. Na pewno bardzo miło wspominam i mam też u siebie w studio nawet oprawioną i, i wisi. To jest okładka do magazynu Kuchnia sprzed roku chyba albo dwóch mhm. lat do zimowego numeru. Z Małgosią Kujdą właśnie zrobiłyśmy taką okładkę bombki, w której, przezroczystej bombki, w której zamknięty był plaster miodu i po tej bombce miód tak spływał, mhm. bo to był właśnie świąteczny numer gdzie tematem, jednym z tematów był miód i to zdjęcie nam super wyszło, więc bardzo, mhm. bardzo miło wspominam. Też wszystkie nasze sesje z Gosią zrobione do magazynu Skarb, mhm. do Rosmana. Teraz już nie robimy tam zdjęć, ale, ale kiedyś robiłyśmy i to był taki klient, który nam pozwalał na właśnie dużo swobody takiej twórczej. I sobie wymyślałam takie różne rzeczy typu gołąbki położone na liściach kapusty, albo jakieś grzybki na mchu, czy jakieś sesje u mnie w ogrodzie. Jak zerkniecie sobie na stare numery, może jeszcze są gdzieś dostępne, bo wiem, że były mhm. online, to, to były bardzo takie fajne, kreatywne, kreatywne sesje. Natomiast w restauracji byłam bardzo zadowolona z, też z Gosią, mhm. robioną wspólno, wspólnie, bo my dużo razem pracujemy. Do restauracji Gospoda siedmiu stawów? Coś takiego chyba jest w Miliczu? Czy tam nie pod znam, Miliczem? Okay. Jest coś takiego. Właśnie nie pamiętam dokładnie nazwy, ale tam mieliśmy taki rybny klimat, więc były jakieś sieci na zdjęciach, jakiś tatarak e, i też dania z kuchni wychodziły piękne. Więc jakby tutaj moja praca jako stylisty jedzenia 
była ograniczona dosyć i nie, nie, nie musiałam tam ingerować, za to mogłam się wyżyć właśnie wokół talerza. No to jak już mamy najlepsza sesja, no to jeszcze pójdźmy w drugą stronę. Taka sesja, którą wspominasz najgorzej. Jest też dużo takich potraw, które stylizowałam dla różnych klientów. Takich typowo brzydkich, nie? Typu jakieś bigosy, dania jednogarnkowe, gulasze. Pamiętam chleb pieczony na parze, który nie miał żadnej, wiecie... Przyciąga to, jak coś jest przypieczone, fajnie i tak dalej. Ten chleb niczego takiego nie miał w sobie. Więc to było wyzwanie. I teraz tak mówię, że już żadna potrawa mi nie straszna. Ale organizacyjnie i tak fizycznie najcięższa sesja to kiedyś bodajże 19 potraw jednego dnia zrobiłyśmy we dwie właśnie z Gosią dla jednego klienta. I to były dania takie, które stały w bemarach. Robiliśmy zdania dania do menu i ja musiałam nie dość, że robić stylizację, całą kompozycję, to jeszcze stylizować te dania, tak? Czyli dostawałam gar z grochówką, proszę bardzo, tutaj zupa i proszę ją wystylizować i, i to była bardzo ciężka y, fizycznie praca. Ale y, efekt był super i myślę, że podołałyśmy. A powiedz nam, Żaneta, dla takiego żółtodzioba jak ja, gdzie najlepiej szukać takiej wiedzy wartościowej w internecie? Czy nie wiem, czy oglądać jakieś webinary, kursy na YouTube, obserwować nie wiem, jakieś konta na Instagramie? Gdzie szukać dokładnie takiej wiedzy? Co byś nam polecała? Jest bardzo dużo darmowej wiedzy i naprawdę można się tej fotografii nauczyć samemu, jeżeli ma się samo zaparcie i chce się dużo ćwiczyć, bo przede wszystkim wydaje mi się, że właśnie przez obserwowanie i ćwiczenie ja się sama uczyłam też, tak? więc naprawdę da się, da się dojść do takiego fajnego poziomu. Prowadzę na, na Facebooku grupę wsparcia, nazywa się ona Fotografia i Stylizacja Kulinarna, więc łatwo będzie wyszukać. I tam są różne wyzwania, są różne materiały, czasami robię jakieś live'y, więc jest tam też dosyć dużo osób już, więc jest wsparcie nie tylko ode mnie, tylko też od od innych. Na Instagramie poleciłabym na pewno konto Ani Włodarczyk, która ma bardzo fajną teraz sesję, taki cykl z Canonem, Zoom na smak bodajże. No i tam są takie darmowe właśnie lekcje fotografii stricte kulinarnej. Ja bardzo dużo obserwuję zagranicznych kont, ale z polskich na pewno mogłabym jeszcze polecić konto Mięta Blog Diany Kowalczyk. Diana też ma takie cykliczne porady z fotografii, plus robi przepiękne zdjęcia i niedawno też wydała książkę swoją kulinarną. No przecudna jest, naprawdę polecam bardzo. Potwierdzam, że, ten, że to konto jest po prostu śliczne. Ja chyba znam Dianę dzięki Tobie, mhm. którą mi ją chyba gdzieś poleciłaś. Ja się zachwycam za każdym razem zdjęciami, na których widać ją i te jej wytatuowane ręce, tak, które tak, tak, tak pięknie po prostu komponują się do tego zdjęcia, które ona robi. Tak, mi się marzy też wytatuować sobie całe ręce, ale... Ale ja też pozuję sobie rękami, mm-hmm. więc co najmniej jedną muszę mieć czystą, czystą więc to, to na przyszłość. Przypudrować zawsze, wiesz. Tak, można. Ale jeszcze jest jedno konto, które chciałam polecić. Zuzia z Chili Czosnek Oliwa i też jej bloga. Nawet kiedyś zrobiła wywiad ze mną. 
więc też tam można sobie poczytać. I Zuzia ma bardzo dużo fajnych artykułów na blogu, właśnie takich z podstaw fotografii. Na pewno polecam jeszcze książkę, która wyszła w zeszłym roku, Beaty Lubas, ale ona jest już po angielsku. Ale moim zdaniem w tej chwili to jest takie najświeższe, najbardziej pełne kompendium wiedzy o fotografii kulinarnej. No i najlepiej też się nauczyć przez praktykę, wiadomo, znaczy najszybciej, o może tak. Czyli ćwiczyć, ćwiczyć i jeszcze raz ćwiczyć. Tak. Albo przyjść do mnie na kurs. Z mojej współpracy z fotografami kulinarnymi przypominam sobie, że bardzo trudno realizowało nam się sesję dań na opakowaniach jednorazowych. Potwierdzisz to, że to to faktycznie są takie zlecenia bardzo trudne? Te opakowania nie są zbyt ładne, więc tak, ale tutaj myślę, że trzeba znaleźć na to jakiś sposób. Czyli nie robić takiego zdjęcia stricte produktowego, tak? tylko jakoś fajnie to grać sytuacyjnie. Czyli na przykład dodać do tego jakiegoś człowieka, jakieś ręce, jakieś pokazać, gdzie to można zjeść, czy nie wiem, przy biurku, na ławce, na stole, albo że można to przełożyć na swoje talerze. Tak? Więc jest, jest kilka sposobów na pewno, żeby takie rzeczy ograć. No i na pewno sama stylizacja potrawy, tak? Ja tak zawsze mówię, nie można po prostu przerzucać dania z gara na talerz, czy to takiego opakowania, tak? Tylko no, trzeba mu tam troszeczkę pomóc. Moi drodzy, jeżeli interesuje Was tematyka fotografii kulinarnej, to ja Was serdecznie zapraszam na profil Żanety na Instagramie, żaneta.hajnowska, tak. prawda? Na jej profil na Facebooku, czyli Żaneta Hajnowska Fotografia Kulinarna i na jej grupę na Facebooku Fotografia Kulinarna. Fotografia i stylizacja kulinarna. I stylizacja kulinarna. Na pewno dostaniecie tam masę wiedzy, masę inspiracji. Warto Żanetę śledzić. Tak jak już mówiła, również prowadzi kursy, szkolenia, i przygotowuję tła na zamówienie. Jeżeli gdzieś to jest w obszarze Waszych zainteresowań, to uważam, że ten profil jest naprawdę warty śledzenia. No i kontynuując naszą cotygodniową tradycję, chcę Was zapytać, co dobrego jedliście ostatnio? Żaneta, co tam u Ciebie? Ja akurat wyjątkowo w tym tygodniu jadłam nie tylko kebaba, tutaj mogę z Irkiem, czyli piąteczkę, tak. Tylko zamówiliśmy dania ciepłe, nie, nie sushi z Fatboy Sushi na Psimpolu, mhm. bo to moje, moje rejony. I całkiem fajne, okay. całkiem przyjemne jedzonko, także polecam. Mhm. Ja bym sobie mogła z wami z tym tygodniu przyjść piątkę, bo byłam na kebabie. No święta, bo jechałam do kebza. <grym> tak, na kebza ja widziałam. Więc słuchajcie, jesteśmy dzisiaj green team kebabowy. Tak naprawdę. To u mnie dla odmiany kebabu nie było, bo u mnie w tym tygodniu sałatka majonezowa ze świąt. O jest. Od mamy, od teściowej, z domu, ciasta, więc u mnie zero gastro w tym tygodniu. Widzę, że ty się wczułeś w klimat poprzedniego odcinka z Olgą na niemarnowania jedzenia po świętach. Irek wsunął wszystko. Nie Nie zmarnowało się nic. Tak jest. Z takich jeszcze moich odkryć, to w tym tygodniu byłam w Trattoria del Mercato. Mercado? Mercato. Mercato. Mercato, widzicie mm-hmm, tutaj znawca. Bo Mercado jest po hiszpańsku, Mercato po włosku. Znawca tutaj, wiecie, mnie zawsze 
poprawi, więc byłam w restauracji, zjadłam na miejscu, to jest jedna z restauracji otwartych. Tęczowa, okolice Halimonko, włoskie jedzenie całkiem smaczne, więc jeżeli macie ochotę pójść do restauracji, no to może warto wziąć ją pod uwagę. Dzięki za wysłuchanie dzisiejszego odcinka. Jeszcze raz przypomnę nam, że naszym gościem była Żaneta Hajnowska, fotograf i stylistka kulinarna. Jeżeli podobał Wam się ten odcinek, dajcie nam znać koniecznie w komentarzach. Subskrybujcie nasz kanał na YouTube i Spotify. No i generalnie napiszcie nam też, czy Wy w restauracjach robicie zdjęcie jedzeniu, czy może uważacie to za taki przeżytek. Suchar? Irek, czekam na to. Oddaję Ci głos. Ja też czekam. Dobra, jest suchar <laughs> dzisiaj w temacie. Co robi fotograf po przyjściu do domu? Zdjęcie butów. <laughs> Dzięki serdeczne, do usłyszenia za tydzień. Do usłyszenia.